1: A Capital Emprendedor. Mi nombre es Laura Cortés.
0: Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Capital Emprendedor y en Innovarte ayudamos a los directores generales, a los empresarios, a que puedan profesionalizar su negocio y multiplicar su libertad.
1: Y cada episodio de Capital Emprendedor busca agregarte muchísimo valor. Hoy tenemos una sorpresa para ti, pues tenemos un formato especial en donde eh, te queremos presentar a nuestro invitado y quien nos va a estar hablando de un tema muy, muy interesante. ¿Les revelamos
0: quién, Ale? Sí, desde luego. Es, es un pilar de nuestra comunidad, un gran, un gran amigo, una gran persona, un empresario que admiramos muchísimo. Y bueno, vamos a estar conversando con nada menos y nada más que Arturo Ortiz. Él es el director general de la empresa Bird Group. Vamos a platicar un poquito de su semblanza. ¿Te parece, Lau? Adelante. Es publicista poblano, con más de 12 años dirigiendo campañas para marcas tanto nacionales como internacionales. Fundador y miembro del Consejo ADD, Suma de Agencias Creativas, mentor de Endeavor, vicepresidente de sector de Canasintra y, bueno, eh, obviamente, director general de Bird Group, una de las empresas con mayor crecimiento, mayor posicionamiento, no solo en Puebla, sino a nivel nacional. Eh, está especializado en relaciones públicas, creación de redes, dirección creativa. Comunicación Interna Endomarketing. Y déjame platicarte un poquito, Lau, a algunas de las marcas con las que el buen Arturo, el gran Arturo, ha trabajado. Adidas, Flor de Piña, Pollo Feliz, eh, Rotoplas, La Morena, entre muchas, muchas otras. Entonces, bueno, es un para nosotros un honor poder platicar con Arturo. ¿Cómo estás, Arturo?
2: Hola Alex, hola Lau, muy bien, muy contento de estar con ustedes como siempre.
0: Padrísimo, pues es, estamos de lujo en esta conversación. Queremos aprender un poco, un poco de ti, que nos puedas eh, co compartir algunas experiencias. Y Arturo, platícanos un poco, ¿cómo, cómo es que eh, decidiste emprender? O sea, ¿qué te motivó a poner tu negocio a,
2: a ser empresario? ¡Qué buena pregunta! <risa> bueno, siempre eh, creo que ese tema es... Eh... Pues no sé si extenso, pero es eh, remonta a cuando era niño casi, casi. Pues la verdad es que siempre tuve la inquietud de, eh, pues de hacer negocio, de, de ver, hacer pruebas, ver qué funcionaba y qué no funcionaba. Pero la verdad es que luego, luego eh, que terminé la universidad, eh, fue que eh, empecé con mis primeros negocios. La verdad es que todos los troné hasta que empecé con mi primera agencia. ¿no? En ese entonces en mi primera agencia eh, ya había pasado, o sea, no, empecé a ser eh, empresario, no me funcionaban, pero también estaba trabajando, ¿no? en el Inter, y ya llegó hasta un momento en que dije, ya es momento de, ahora sí, dedicarme al 100% a mi negocio poner mi primera agencia y eh, así fue como surgió la inquietud, yo creo que el tema es que siempre he sido muy inquieto y nunca me ha gustado conformarme con, pues, con lo que es normal, ¿no?
0: Excelente. Sí, yo creo que todos los empresarios exitosos como tú, Arturo, traen ese, ese ADN de ser inquietos, curiosos, ¿no? Eh, que tienen una ambición, que siempre están buscando desarrollarse y crecer. Y creo que es, es un ejemplo, ¿no? Lo que nos acabas de platicar.
2: Totalmente. Sí, de hecho, eh, pues yo creo que eso no para, ¿no? O sea, la, la, el, el por qué y cómo inicié. Creo que no hay un punto, o no, yo no lo tengo tan claro que fue de la noche para la mañana empecé a pensar en esto, sino que desde siempre lo he tenido y hubo un momento en que ya me pegó el negocio, en que era lo que me gustaba y de ahí me fui siguiendo. Claro, la perseverancia ¿no? y, el, y el seguir aprendiendo de
0: las experiencias hasta que ya te enfocaste ¿no? y, y llegaste a este punto que es Bird Group, que es una empresa pues, muy, muy consolidada. Platícanos un poco, qué, qué, a, qué, ¿a qué se dedica Bird Group
2: en estos momentos? Sí, de hecho es es lo interesante porque a veces cuando lo decimos eh, no siempre se entiende, pero bueno, estamos picando piedra en algo que nosotros le llamamos el Inside Out Branding. Eso es lo que hacemos y eso es lo que fomentamos, ¿no? Porque lo intentamos hacer siempre, pero luego nos topamos con algunas barreras que no nos lo permiten. Entonces, siempre las agencias, es más, siempre está el tema de agencia, ¿no? Y siempre está hasta estigmatizado un tema de que es agencia y para muchos inclusive la agencia es impresión y la agencia a veces es, es diseño de tarjetitas de presentación, etcétera, Sobre todo fuera de la Ciudad de México. Entonces, nosotros eh, nos dedicamos a hacer inside Insider Branding porque no solamente hacemos la comunicación externa de las marcas, que es lo que todo el mundo hace, pero la verdad es que desde hace como, pues sí, tal vez 10 años, de repente a mí me empezaban a pedir no solamente la comunicación externa, pero también la interna. Yo trabajando como director creativo de varias agencias y para muchas marcas, no, me pedían las dos cosas y, y me hacía mucho sentido. Y entonces la verdad es que cuando fundamos Bird Group, yo le decía a mis socios, oigan, seamos la primera agencia creativa que se dedica al 100% en el endomarketing, en la comunicación interna, en el employer branding y todos estos conceptos que, que platicaremos más adelante. Como que no estuvieron seguros... No lo hicimos al 100% pero no lo dejamos de lado, entonces lo que hicimos fue darnos cuenta que el branding eh, no tiene no tiene fronteras, no, no reconoce entre si sí es para adentro o es para afuera, el branding le funciona a una empresa en general, ahorita les voy a contar por qué, pero entonces así fue donde llegamos a este concepto Inside Out Branding donde... Les invitamos a todas las empresas que toda su comunicación, branding y todo lo que tiene que ver con construir marca, siempre lo comiencen de adentro y hacia afuera y eso les va a dar muchos mejores resultados.
1: Wow, la verdad es que ese es un paradigma bien interesante que justo estás ahorita poniendo sobre la mesa, porque normalmente creemos que todas las empresas necesitan un departamento y necesitan un área y necesitan una agencia para gritarle al mundo quiénes son. Y nos olvidamos a veces de gritarle a nuestra propia gente quiénes somos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Y creo que este, este concepto del Inside Out Branding suena muy, muy interesante. Nos encantaría que nos contaras más. Justo de eso se trata este episodio, que nos cuentes, pues, ¿cuáles son esos beneficios que podemos entender como Inside outside Branding y, y demás? Cuéntanos.
2: Claro. Bien, si quieren, empiezo por la parte más conceptual, ¿no? O, o irnos a los términos. Eh... Inside Out Branding no lo inventamos en bird la verdad es que yo encontré un libro, inclusive hay bibliografía que habla del Inside Out Branding. Eh, nosotros ya lo registramos como aviso comercial, <risa> pero bueno, la verdad es que sí, ya, ya existe. ¿Cuál es el, el, la parte teórica de esto? Eh, el punto es que se debería dividir, o lo que se propone en la literatura que yo he encontrado y lo que nosotros proponemos, en que debe haber internal branding y eh, external branding o también le llaman corporate branding ¿no? esos son como los dos principales lo de adentro y lo de afuera pero también nos hemos topado que a veces lo dividen como internal, employer y corporate ¿no? entonces hay una parte donde eh, en el inside out branding está el employer branding que es también todo un tema para discutir porque el employer branding te mete muchos términos, eh, sí de marca, pero también de recursos humanos, de comunicación interna, de clima laboral, este, desarrollo organizacional, cultura, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante de estos es que lo que se plantea es que en las empresas... Voy a decir siempre, pero la verdad es que en México hay muchas empresas que todavía la comunicación interna, el endomarketing no lo manejan, ¿no? O medio lo manejan, o lo manejan cuando se puede, cuando se acuerdan. Pero en empresas o países más desarrollados, pues tenían la parte internal branding y el external branding o el corporate branding dominados, ¿no? Pero de alguna forma, cuando tenían que hacer un trabajo de employer branding, no sabían a quién le tocaba, si era el internal branding o era el corporate o external branding, entonces... El, el tema de Employer Branding ayuda a romper los paradigmas entre lo que se, viva, se vive y lo, y lo que se trabaja, y, y cómo se trabaja y cómo se siente eh, dentro de una empresa. La gente quiere saberlo, ¿no? O sea, y sobre todo, si quieres reclutar gente eh, que trabaje contigo porque creen lo que tú crees y no por el salario, entonces ahí es donde entra el Employer Branding. De hecho, el Employer Branding para mí es como lo más grande de ahí viene el employee branding porque employer habla un poquito más como marca empleadora, ¿no? o sea, te voy a contratar y es un poco para afuera, pero si hablamos de hacia adentro es el employee branding, o sea, es el, el branding hacia el colaborador y es hacia adentro yo lo, que, yo lo que veo es que el insider branding lo que propone es que no, ya ni te pongas a pensar qué es hacia adentro qué es hacia afuera, porque ya no hay estas barreras las marcas que son más transparentes y al mismo tiempo y por, por, por lo mismo son de alguna forma más vulnerables porque Así como hacen cosas muy bien, de repente no las hacen tan bien, son las más humanas y es donde la gente quiere trabajar más y también donde la gente quiere invertir su dinero. Si voy a comprar entre, entre tal marca que me está dando lo mismo que la otra, pero ya veo que en esa marca tratan muy bien a sus empleados, tienen programas sociales, son great place to work, este, ya vi que los viernes juegan eso, entonces me encanta, es más, no solamente quiero comprar su producto, si no quiero trabajar con ellos cuando se pueda, ¿no? Entonces es romper los paradigmas de lo que sucede adentro, se queda adentro y más bien ver a una empresa un poquito como lo que decías tú, lado es que cómo les tatuamos el tema de la cultura y, y el, es más, yo hablo, la cultura y el branding ya tienen que ir totalmente de la mano, ¿no? Tienen que ir eh, eh, junto con pegado porque no puedes tener a alguien que entre a tu organización que, que ni siquiera tenga nada que ver con la cultura que tienes. Y, y la cultura debería ser, nacer del branding o viceversa. Eh, hay, dos, hay dos corrientes que lo ven de diferentes formas. Yo más bien los junto. Cultura, branding, pensémoslos igual. Y construyámoslos entre los que ya estamos y los que van entrando. Y si eres una nueva marca, hazlo desde el principio. Es la mejor oportunidad.
0: Padrísimo, me encantó, porque realmente lo que hace es Arturo, es, es integrar todo, ¿no? Y desde la base, que es eh, desde la propuesta, ¿no? De la empresa, el, el employee branding, eh, me, me parece excelente. De hecho, Peter Drucker tiene una frase que, que a mí me encanta, que es, eh, la, la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? Si tienes una buena cultura, que es mucho lo que estás haciendo, es, pues vas a asegurarte, tienes a las personas correctas y eso va a dar que tengas la estrategia correcta y entonces los resultados correctos, ¿no?
2: Y nosotros tenemos algo, perdón que, que, que me siga, que le llamamos el The Big Brand Theory, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que todo lo que haces hacia adentro, lo que haces hacia afuera debería funcionar muy bien hacia adentro para que salga naturalmente hacia afuera. ¿A qué voy? Usualmente la cultura es lo que se ve hacia adentro y el branding es lo que se ve hacia afuera, como si fueran dos polos este, contrarios. Pero tienen que trabajar de la mano, porque si tienes una buena cultura, de seguro el branding va a brillar desde adentro hacia afuera. O sea, la gente que trabaja contigo va a usar orgullosamente tu uniforme, va a hablar bien de la marca, va a compartir los posts, ¿no? O sea, va a generar el branding que tú esperas de ellos sin que los obligues. Porque no se trata de obligar, ¿no? Si, si obligas para que compartan, para que hablan bien de ti, no va a salir bien, ¿no? Este, la verdad es que no va a salir bien, entonces lo tienes que hacer auténticamente. Por otro lado... El, hay otro concepto muy importante, está el que todos conocemos que es Customer Experience Todos queremos que nuestros colaboradores le den una muy buena experiencia a nuestro, a nuestro cliente ¿no? Y, y no importa el giro en el que estés, todos lo buscamos Pero no, es, no puedes esperar que le den un muy buen trato si en el Customer Experience Si en el otro polo, en el, Employer, o el, 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 perdón, el Employee Experience no se los das si no hay una experiencia, por ahí le llaman también el EVP, Employer Value Proposition. Si no hay una claridad, si no hay una buena experiencia, si no lo vives antes de pedirlo, sucede exactamente lo mismo. No, no va a pasar, no, no va a pasar, no, no se va a sentir, no va a ser auténtico. Y el último de nuestros, eh, de esta parte que nos, nosotros lo ponemos como en un núcleo es la parte de la comunicación. Si no tienes una buena comunicación interna, no hay organización, no se ponen de acuerdo, de seguro la comunicación externa no va a salir bien o, o, o va a tener muchas eh, mejoras. ¿A qué voy? Cuando les decía, y, y creo que tal vez les ha pasado, de repente cuando hay temas de employer branding, eh, no hay quien se ponga de acuerdo a quién le toca. O de repente si hay una campaña que va a, a salir allá y va a ser la gran campaña de, pongámosle el nombre de la marca más importante que se les ocurra, primero debería salir hacia adentro. Es más, los colaboradores debieron haber participado para crear esa campaña idealmente, porque ellos tienen mucho más insights, tienen mucha carnita, tienen mucha información y si sienten que fueron parte de algo, todavía más se van a poner la camiseta, la van a sudar y van a ser los embajadores con dueños de marca, que es parte de lo que buscamos. Entonces, si se comunica bien hacia adentro y hasta se les hace partícipes, lo que va a salir, lo que va a... a, a a ver la luz va a tener mucho más fuerza porque todo va a ser todo va haciendo sentido todo va siendo coherente a grandes rasgos ese oh, wow. es The Big Brand Theory
1: wow me, me, me encanta sobre todo porque o sea ya lo has platicado y lo has, lo has desarrollado en muchísimos beneficios ¿no? o sea creo que uno te ayuda a ser una empresa íntegra, ¿no? Que realmente tienes esta coherencia. Dos, pues este engagement que mencionabas, ¿no? De parte de los empleados y sobre todo lo que gritas al exterior. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado casos de campañas que son súper exitosas? Pero ya al nivel de ejecución, es decir, ya cuando pasan al servicio, a la operación, al producto, quizá hay muchas decepciones, ¿no? Entonces parece que son una cosa muy diferente la empresa y la campaña que me vendió versus lo que realmente está sucediendo internamente cuando lo dices muy bien debería de ser una sola área no debería de salir y emanar desde el interior la cultura la gente el equipo hacia el exterior y creo que eso me hace total sentido
2: es, y es que Excelente. lo que dices Lau, perdón que interrumpa, es que las empresas siguen teniendo los mismos organigramas donde está comunicación externa o más bien viene de comercial, viene de marketing y dentro de marketing hay un departamento que se llama coms hay otro que se llama Trade, etc. ¿no? Y en la parte interna está recursos humanos, de recursos humanos viene comunicación interna o a veces viene de comunicación corporativa, lo hacen de diferentes formas. Pero las nuevas empresas, o más bien, las empresas que lo están haciendo bien más en Europa o en Estados Unidos, tienen un departamento de branding que, que se encarga, de que permea hacia todos lados. Oh, es, es como un departamento de cultura y branding que ayuda a que este mindset, que ayuda a que este ADN, este mantra, estos, estas formas de vivirlo, realmente permeen y que no haya entre, ah a mí no me toca la comunicación interna, ah o, o al revés, yo soy de comunicación interna, a mí no me toca la externa, sino los coordina y logra mejores resultados.
1: Claro, que no estén totalmente divorciados, ¿no? Y que más bien sea una única línea estratégica de comunicación sin importar a quién va, ¿no? Que realmente haya, me encanta esto como esta integridad de, de la marca.
2: Oye, Arturo,
0: ¿y qué consejo le darías a algún empresario que está creciendo su negocio, lo está profesionalizando? ¿Cuál sería alguna acción específica que podría tomar para poder aplicar algunas de estas ideas tan, tan buenas, tan enriquecedoras que nos compartiste del Inside Out Branding?
2: Pues mira, creo que depende de, de qué tan... O sea, si es una empresa completamente nueva, creo que tiene mucha más facilidad para hacerlo bien desde el principio. Si es alguien que ya tiene un camino recorrido, pues yo te recomiendo que hagas un diagnóstico, ¿no? Este... Primero, eh, ten una visión tuya y ten una visión de un externo, ¿no? Porque no es lo mismo lo que tú piensas, ¿no? <ríe> y, y, y qué es lo que realmente se ve desde afuera. O por ahí también hay un tema de la comunicación que es... Eh, pues la, la comunicación no es lo que decimos, sino la que, lo que la gente entiende, ¿no? Entonces, habrá que eh, meternos a profundidad a ver qué es lo que está entendiendo la gente y qué está sucediendo. Si es si eres alguien nuevo completamente, eh, el, el ver el branding, más allá de que antes era el branding, era el encargado este, marketing, marketing se encargaba de hacer branding y branding nace se, se concebía hacia afuera, si hoy... Desde dirección, ¿no? Desde eh, tú que eres un emprendedor, lo piensas, lo concibes desde un principio y lo vas llevando a cabo, tienes la oportunidad de hacerlo bien desde el, desde el comienzo. O sea, y, y esto lo hemos visto varias veces, Alex, Lau, en, en sesiones y todo esto, es cómo defines tu cultura. No solamente el típico plan estratégico, plan de negocio, eh, manual de identidad, brand book, ¿no? Esto tiene que ir mucho más allá. Esto es. ¿En qué crees y en qué quieres que crean los demás eh, para con tu marca? Para que realmente lo hagan porque están en, eh, creyendo en un propósito más grande, ¿no? Que, es, que son varias de las cosas que, que me ha tocado desarrollar precisamente aquí con Alex y con Lau. Pero aquí también es, es cómo defines esta gran cultura eh, que no vaya aislada del branding, sino que sea uno mismo, ¿no? Es más, si yo te diera una recomendación, antes de crear el nombre y, y la marca... Crea tu cultura. Y de eso, de ahí, te va a dar mucho más... Eh mucho más carnita, te va a dar un, un camino un poquito más, menos sinuoso y más fácil de, de, de saber hacia dónde debería ser el nombre y el logo de tu marca, y no al revés, porque todos hacemos, lo hacemos al revés, ¿no? Ya tenemos todo y de ahí, ay, ¿cómo va a ser la cultura? ¿no? Entonces, si, si, imagínate si todo lo gráfico, todo lo conceptual de tu marca nace de la cultura, todo va a ser mucho más fácil.
0: Padrísimo, me encantó llegar a la esencia, ¿no? Que es tu cultura y de, ahí, y de ahí parte prácticamente toda tu estrategia, ¿no?
2: Por ahí, hace ratito, Lau, no me acuerdo cómo le dijiste, la esencia. bueno, ahorita dijiste, Alex, esencia. Yo el otro día escuché un tema como de espíritu de marca y también me gustó. O sea, ¿cuál es como el, el alma o el espíritu de, de la marca? Y eso es donde eh, la parte externa, eh, perdón, interna, va haciendo toda la coherencia con lo externo. Y cada vez que haces una cualquier tipo de comunicación este y, y, y lo vas verificando que haga sentido con tu cultura y tu ADN, eh, vas viendo que estás yendo por el camino correcto o que te estás eh, saliendo de, de, de la pista, ¿no?
1: Claro, y así vamos a tener empresas que, que realmente tengan un ADN único, ¿no? Y no, no como este típico este, cultura genérica, ¿no? Que todo el mundo hablamos de lo mismo y todo el mundo hablamos de excelencia y servicio y... O sea, cosas que ya todo el mundo escucha cuando en realidad es muy cierto. Cada empresa tiene su propia esencia, tiene su propia personalidad, su propia cultura y creo que nuestro deber como emprendedores, como empresarios, es saber sacar eso y sobre todo explotarlo a nuestro beneficio, no solamente, como dices, con nuestro cliente hacia el exterior, sino también internamente, ¿no? O sea, con aquellos que nos siguen, que son nuestro equipo de trabajo. Y eso me encanta porque suena justo como bases sólidas, suena coherencia, suena inte y, o sea, integridad que te va a permitir pues, ser mucho más fuerte y constante en los pasos que vayas dando.
0: Padrísimo, Arturo. Oye, Arturo, y como buen empresario que eres, eh, ¿para ti qué es lo más qué es lo más difícil de, de ser empresario?
2: Lo más difícil de ser empresario... este Tal vez para mí ha sido... Eh, hablando nada más para mí, porque yo, yo entiendo que cada quien tiene como lo que más se les dificulta eh, para mí mm, ha sido saberme eh, enfocar <risa> este, en cuanto me he enfocado he tenido mejores resultados, pero de repente ves que a muchos les, les va bien teniendo diferentes negocios eh, y, y viendo qué tal les va con cada uno de ellos, es como lanzar diferentes apuestas en, en en el caliente ¿no? y ver cuál te puede ir mejor yo creo que el tema y, y, y lo entendí apenas el año pasado más bien lo, lo viví, lo entendí bien el año pasado es, no está mal hacer eso pero hasta que tengas súper bien definido uno de tus negocios y no solamente que te esté yendo bien porque te, que te esté yendo bien no, eh, no significa que eh, las tienes eh, bueno y la pandemia nos lo enseñó que tienes todo asegurado pero si te está yendo bien y no tienes las bases bien de seguro algo va a suceder mal en el camino. Entonces, si te enfocas no solamente en un negocio, sino te enfocas también en lo que necesita tu negocio, ¿no? cómo están las bases. Y también el enfoque para mí es dejarte ayudar. O sea, el enfoque es tener otros enfoques, ¿no? No sé, creo que eso es lo que de repente no tenemos porque hay muchos amigos empresarios que, que no escuchan a los demás porque piensan que lo saben todo. Y creo que nadie lo sabe todo, eh, por más que investigues, por más que estés viendo tendencias, noticias, etcétera. Nadie lo sabe todo. Entonces creo que enfocarte, ser humilde y dejarte ayudar. Creo que pueden ser tres claves muy importantes para ser un mejor empresario y, y que a mí me ha, me ha costado, pero ya lo hago cada vez mejor.
0: Me encantó esto que dice Arturo porque creo que el, el, el gran riesgo a veces del empresario, gente ambiciosa, no con mucha curiosidad como tú, es como tú dices, abrirte a muchos negocios ¿no? y, y el tema es que te fragmentas tu atención, pero la clave como tú dices es aprender a enfocarte, el, el enfoque precede al éxito, no te enfocas, sientas las bases y entonces ahora sí puedes diversificarte pero hasta que tengas bien sólido tu, tu negocio no y me, me encantó este tema de la humildad, yo creo que es la virtud más importante de cualquier persona que quiere crecer y aprender es tener la humildad de abrirse a escuchar a otros ¿no?
1: y hablando del disfrute ¿qué es lo que más disfrutas de ser empresario?
2: <risa> eh, pues creo que lo, lo más importante es tener como la independencia, ¿no? de tener eh, la noción de que tú puedes tomar tus propias decisiones, ¿no? de que tú puedes inventar de que tú te puedes mover donde tú quieras y tú te puedes equivocar las veces que sean necesarias para ir mejorando entonces creo que lo, lo más bonito de ser empresario es que puedes llegar hasta donde tú quieras te puedes quedar a la mitad porque ahí te sentiste cómodo y llegaste a una zona de confort y se vale o puedes tener por siempre una mentalidad de XO ¿no? que es este crecimiento exponencial que tanto le hemos platicado también entonces creo que el, el, los límites te los pones tú y eh, los avances te los pones tú. O sea, creo que el, el, lo más bonito para mí ser empresario es que me deja... Eh, nunca dejo de imaginarme, nunca dejo de crecer y nunca dejo de prepararme. Porque ser empresario es lo más difícil que hay. ¿No? Muchos dicen, no, es que estar en una empresa es muy difícil. Sí, 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 sí. sí. Pero hasta que no ves el, el, los... Digo, no solamente el, el ir mejorando, el encontrar áreas de oportunidad, pero el pagar nómina. El... el el tener que, que ver por ti, por tus socios por, tu, por, por las familias de, de tus colaboradores este, creo que to, todo ese peso que a mí la verdad es que no me pesa no es que, digo, tampoco he tenido una gran crisis como muchos amigos que ahorita en la pandemia le está tocando pero creo que el, el, a mí de por sí no me pesan tanto las cosas no me cuesta tomar la, eh, las decisiones es, me gusta tomar decisiones pero sobre todo me gusta tener un campo abierto para escribir eh, más y mejores cosas que
0: vengan en camino. Y sí, padrísimo, que es mucho el, el ser libre, ¿no? Tener la libertad de tomar decisiones, de crecer hasta donde tú quieras y de llevar tu vida a donde tú quieras, pero esa libertad conlleva mucha responsabilidad, ¿no? Que esa es la, la vida del empresario, pues es tomar decisiones a veces difíciles, ¿no? Retos, afrentar retos, pues en verdad eh, que te confrontan, pero bueno, ese es, ese es el camino, ¿no? Que, que, hemos, que hemos elegido. Eh, y Arturo... Eh, si pudieras llevarte a una, una, una isla desierta, algún libro, película o disco, ¿cuál te llevarías?
2: Ok, 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 okay. buena pregunta. Mira, eh, digo, van a decir que, que es repetitivo, pero el, el, el libro que apenas eh, me prestó Jorge, que se ganó con ustedes, que es... Eh, eh, Holocracia. No, de hecho este es el que todavía estoy terminando, ¿no? Pero, ¿cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Creo que, y lo que más me gusta de ese libro, o sea, creo que lo leí varias veces, porque no, no, no era fácil, inclusive además, como buscar personajes históricos y ver temas, porque es un libro de 1938, si no mal de acuerdo, este Ahorita se me olvidó el autor, no sé si usted... Es de Carnegie. ¿no? Ajá, sí, Carnegie. Eh, creo que es, es un libro que, que me gusta mucho y me lo podría llevar a una isla desierta porque hay tantas cosas que aprenderle de la vida común, o sea, no es, este es muy bueno, pero, pero son conceptos nuevos, eh, cómo hacer amigos e influir sobre las personas es algo que vives todos los días y que no te das cuenta, y que no lo aplicas, y que lo podrías aplicar cada vez más y mejor. Yo creo que ese libro lo deberíamos leer una vez al año, para entenderlo, para aplicarlo, para ver si vamos bien. Este, la verdad es que es, es de los últimos, este es el último que estoy leyendo, el de Olacracia, pero ese me, me movió el tapete cañón, porque muchas de las cosas ya las hacía sin querer, y otras nunca se me hubiera ocurrido hacerlas. O sea, yo me considero un buen creador de redes, un buen impulsor, alguien que avanza, alguien que logra que sucedan las cosas, y no hago ni la mitad de las cosas que, que, me, que, que pone el carne. Mire. Entonces, eh, ese, yo diría que ese tal vez. Buenísima wow, recomendación. Ese libro
0: es espectacular porque es, tiene casi un siglo el libro y toca, como tú dices, esencia, ¿no? este, principios básicos de las relaciones humanas, de la influencia. La verdad es que es una joya. Por favor, léanlo. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas.
1: Arturo, pues nos ha encantado conocerte y ya para cerrar la última pregunta que queremos hacerte es eh, imagínate que puedes poner un mensaje donde todo el mundo pudiera verlo, un espectacular que sea visible para todo el mundo eh, ¿qué mensaje pondrías? que sea de tu autoría y de a lo mejor que nos cuente un poco de tu filosofía de tu
0: Pues fue un espectacular que todo el mundo pudiera verlo tú que eres muy buen comunicador ¿qué, qué mensaje pondrías?
2: mira, no, no sé si sea de mi autoría ¿no? pero yo, yo, yo diría algo de como... Va a ser largo, pero si se hace una buena... Este, un buen diseño, quedaría bien. Eso lo sé hacer yo. Si sí se puede, haz que las cosas sucedan. ¿A qué voy? Si sí se puede... O sea, las cosas, de repente la gente no avanza porque piensa que no se pueden hacer las cosas, no se avienta porque piensa que no está capacitado, que no es el momento, o que no, no, no se atreve a levantar la mano. Entonces, el sí se puede es muy importante para todo el mundo, o sea, que piense que sí se pueden lograr cosas. Y la más importante es, puedes levantar la mano, ¿no? Está bien, puedes pensar que sí se puede, está bien. Pero si no haces que las cosas sucedan, y que a veces es levantar el teléfono y hacer tres llamadas coordinar a la gente, saber, ver con qué gente tienes relación, cómo los puedes coordinar y cómo puedes dar un primer paso que nadie más lo había dado, puede servir para tu empresa, para el mundo, para la sociedad, para Marte, para lo que sea. La verdad es que esos dos eh, pensamientos que son como uno que ayuda al otro, tal vez es lo que yo pondría.
0: Padrísimo, ¿no? O sea, sí se puede, es esta creencia de que puedes lograr las cosas, esta visión y el haz que suceda, ¿no? O sea, Ejecútalo, ¿no? Creo que la visión y la ejecución ahí están unidas, ¿no? Padrísimo, Arturo. Pues tú eres un ejemplo de, de, de una persona que sueña, piensa en grande y además lo lleva al terreno de la acción y de la realización. Entonces, felicidades y muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, tu sabiduría en este podcast.
1: Si alguien más quiere saber acerca de Arturo de Bird Group o, al, o esto que es el Inside Out Branding, ¿a dónde te pueden contactar? ¿Nos dejas tus datos?
2: Sí, claro que sí. Estoy en... Bueno, mi correo es muy fácil. Es arturo.bird.mx y en las redes sociales me encuentran como arroba, yo soy Ar artur Ortiz. Eh, sin H, así como suena, arroba, yo soy Artur Ortiz. Y mi sitio es eh, arturortiz.com.
0: Padrísimo. Pues sin lugar a dudas, un gran, un gran... Estratega de la comunicación, el buen Arturo Ortiz, muchísimas gracias por comunicarte eh, estos temas tan valiosos con nuestra comunidad Arturo y pues estamos en comunicación y por favor contacten a Arturo para temas estratégicos de su negocio de comunicación Inside Out Branding. Claro que sí. muchas gracias
1: por escuchar un episodio más de Capital Emprendedor recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, estamos como InnovarteMX, búscanos en Facebook en Instagram, en Twitter LinkedIn y bueno, sobre todo sigue escuchando más episodios de Capital Emprendedor